1: Parece un espíritu carrera o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo Hola queridos suscriptores de Infino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 8
1: de diciembre del 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana, semana ya con muchos aires de diciembre, como que ya... Ya estamos en ese modo de diciembre que llaman donde todo es problema de enero de 2024. Así es. Todo es un tema para el futuro. Eh, y bueno, penúltima semana de esta asamblea legislativa porque ya el próximo jueves salen a vacaciones. Correcto. Correcto, pero bueno, los temas para esta semana. Vamos a hablar de los nombramientos fallidos que se dieron en el plenario legislativo eh, y de los audios de presidencia y su relación con el Congreso así como algunos temas varios. Pero empecemos con los nombramientos fallidos. Creo que la semana pasada se nos olvidó comentar que la comisión de nombramientos había rechazado, bueno, iban a proponerle al plenario rechazar el nombramiento de un directivo para la junta de Arecep, si no me equivoco. Correcto. Ese nombramiento se tenía que conocer antes del 20, de este mes porque si no queda automáticamente ratificado y se terminó rechazando por una amplia mayoría. cuánto 27 27-14. Era el señor... Bueno, ni tan, ni
0: tan amplia, digamos, si sí hubo división. ¿Eh?
1: Ni tan amplia la mayoría,
0: si sí hubo una división.
1: Eh, a ver, la, la diferencia entre el, los votos. Había más ausentes que votos a favor, pero sí. No, y la diferencia entre los, los a favor y en contra es de 13, y 14 votaron a favor, le sacó casi que el doble. Bueno, sí, tienes razón. Eso es una amplia mayoría. Pero
0: bueno, eh, sí, el eh, señor. Luis Pablo, Luis Pablo Murillo Rodríguez, pero nada, no, dale,
1: seguí comentándolo. Correcto. Él, durante su entrevista en la comparecencia, los eh, miembros de la comisión de nombramientos señalaron, por un lado. Don Eliezer Feinza criticó eh, las capacidades eh, del de señor y su conocimiento. Digo que no llegó bien preparado, básicamente. Mientras que desde el Frente Amplio criticaron su vinculación con el actual presidente ejecutivo del ICE, que se fue Don Jonathan Acuña. ¿En el plenario qué fue lo que dijeron, Lucho?
0: Eh, ya en el plenario como que más bien... Fueron un poquito más sensibles o delicados o... o, o, o ¿Cómo se llama este? Considerados, como el pobre señor. Eh, porque, por ejemplo, en el ISR dijo que ya había que reformar la ley del ARESEP porque los requisitos que tiene para ser miembro de esa junta son demasiado eh, rigios. Y además algunos son contradictorios, como por ejemplo establecer que tiene que tener experiencia en regulación. O sea, tiene que haber trabajado en ARESEP o tiene que haber... Este, eh, tiene que tener conocimiento sobre los sectores regulados por la recep pero al mismo tiempo dice que no puede haber trabajado en un sector regulado por la recep como cuatro años antes de asumir el puesto. Entonces tiene cosas así muy, muy, muy sketchy que, por ejemplo, ya el propio, inclusive el presidente Chávez había dicho en una conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, donde precisamente se tocó este tema, que esa ley de RCEP pues había sido redactada para que solo un grupito pequeño de gente pudiera asumir el cargo ahí. Entonces, eh, Dogelie Sertí, Habló de que ya era necesario una reforma a esa ley. Doña Alejandra Larios, que es la diputada del PLN y además la presidenta de nombramientos, de la Comisión de Nombramientos, eh, recordó que ya Arecep está teniendo problemas por no tener su integración completa desde hace tres años. Correcto. Están sin operar, sin su quórum completo. Por ejemplo, la Contraloría General de la República le rechazó a Arecep la actualización de los cánones de regulación. Es que es con lo que les se financia la ARESEP, ¿verdad? Porque ese acuerdo tenía que ser adoptado con una determinada mayoría y no había no hay suficientes miembros en la Junta Directiva
1: en este momento para adoptarlos con esa cantidad de votos. Entonces, sí, a la, a ser, la contraria, no, lo rechazo. Un paréntesis. La Junta Directiva de ARESEP, igual que la del Banco Central, tienen la facultad legal de operar, aunque no estén plenamente conformadas, que no tienen Correcto. todas las juntas directivas pero dentro de la ley de RCEP hay cosas que requieren mayoría calificada, que en el caso de ellos son cuatro de cinco votos. Y que, por ejemplo, son este
0: tema de los cánones de regulación, los nombramientos de, por ejemplo, los, los altos jerarcas de la
1: superintendencia. No, pero, la ley, ¿cuál, ¿Cuál es? ¿Superintendencia y telecomunicaciones? Comunicaciones, sí, pero no es parte de las que están en el central, es otra
0: no, y lo otro es también el tema de resolver las apelaciones, los recursos de revocatoria oh. o apelación contra las resoluciones que adopten la Junta, perdón, contra las resoluciones que adopten las intendencias de RCEP, eso tiene que, eh, eso tiene que votar con una mayoría calificada. Entonces hay por este ahí mega... también.
1: Actualmente solo hay tres miembros nombrados, y de hecho, el próximo, 8 de mayo del próximo año, de 2024, se vence el nombramiento de Jorge Blanco Roldán. En lo cual. Cómo se llama, sería un problema porque ahí sí ya dejaría de operar si no han nombrado para eso. Entonces, ahora hay un nombramiento de estos que está pendiente por ¿Sí? el cual vos metiste una acción de inconstitucionalidad porque se rechazó con votos secretos, si no me equivoco.
0: Correcto. Eh, en todo caso el ejecutivo, a diferencia de lo que pasó en el Banco Central, no se quiso esperar a que la salaria resolviera y te acuerdas que habían mandado dos nombres, un hombre y una mujer.
1: Que fueron rechazados. Eh, que los dos los
0: rechazaron, exacto. Esta vez solo mandó un nombre. Eh, igual está pendiente esa acción que yo metí eh, y además está pendiente la acción de la persona a la que le afectaron el nombramiento, digamos, porque se lo rechazaron con votos secreto. Él metió otra acción eh, uh -huh. pidiendo específicamente anulen la votación negativa y déjenme en el cargo. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la Junta de Recep? Son solo cinco, aunque no parece que sean muchos, ¿verdad? O sea... Uno, ser costarricense. Dos, ser mayor de edad. Tres, ser de reconocida honorabilidad. Eso es absolutamente subjetivo. Uh -huh. Cuatro, ser graduado universitario con título de licenciatura como mínimo. Mm, no es mayor cosa. Uh -huh. eh, atentamente el que solo tiene un bachiller universitario, pero eh, yo no soy yo no quiero ser regulador de la ser. <ríe> y el quinto, aquí es donde está el problema. Contar al menos con cinco años de experiencia en actividades profesionales o gerenciales en el sector público o el privado relacionadas con los servicios públicos o con la regulación de estos. Esto se reformó con la ley 8660 del 8 de agosto del 2008. Ahora, hay un problema acá. Eh,
1: que está en ese, ese tema, ¿verdad? De, el de... problema no son los requisitos, son las prohibiciones. Ajá, correcto.
0: Entonces, por ejemplo, y la ley de recepta después de eso dice prohibiciones para el regulador general y el regulador general adjunto. Por ejemplo, no, bueno, creo que esto no tiene... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, por ejemplo aquí, al regulador general y al regulador general junto, le tienen prohibido intervenir en la resolución de asuntos sometidos a su jurisdicción en los que tengan interés personal directo o indirectamente, o cuando los, bueno, estos puestos de la línea de los de consanguinidad. Hasta ahí no hay problema. Esto bien. Eso es todo no, bien. No y luego lo de las entidades no,
1: políticas. Trabajado no, no, en entidades reguladas en los dos años anteriores. Ajá. Es el, esa es la pega, porque te pide experiencia en el campo, pero después te pide prohibición.
0: Luego también está aquí, ya aquí hay otro filtro, que es el artículo 50. Dice, ningún nombramiento para desempeñar cargos de ARECEP o la SUTEL puede recaer en parientes, en cónyuges del regulador general, del regulador general adjunto, ni en los miembros de la junta directiva. De hasta eso el cuarto vi. grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. Tampoco pueden ser nombrados para ocupar puestos de jefatura en la ARECEP ni en la SUTEL accionistas, asesores, gerentes o similares. Miembros de juntas directivas de empresas privadas reguladas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. O sea, sí, es un entramado, prohibiciones que se hace bastante extenso. De ahí es donde está el problema.
1: No, no, pero digamos, ese, ese, último buscar que leíste, ese último que leíste tiene sentido. Eso es para funcionarios de RECEP, no para la junta directiva. Ajá. Y eso tiene sentido, porque no los, los entes regulados. A ver, solo en este país aceptamos que entes regulados estén en, la junta, en las juntas directivas de quien los regula. Entiéndase en CTP, por ejemplo. Ajá. Es, es un desastre. Yo creo que en, en Aracepa el problema es otro. El problema está en, 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 esas, en ese requisito de experiencia sumado al requisito de prohibición. Deberías por lo menos bajar la experiencia y, y reducir la prohibición a un año. O... Sí. El
0: tema es, es cómo solucionar un eventual... Una eventual situación de puertas giratorias, que es lo que ocurre, Exacto. por ejemplo, entre los bancos y las superintendencias eh,
1: del Cornasif. De pronto es el requisito de experiencia. O sea, es, digo, yo, oh. son requisitos contradictorios. Vos no puedes...
0: A mí es que en realidad sí me parece que debería haber un requisito de, de experiencia. Eh, vamos a ver, yo creo que en realidad... El, le, la experiencia que debería exigirse es una experiencia en regulación, no una experiencia en el sector regulado. Arecep es, es una institución demasiado delicada cuyas decisiones
1: eh, técnico.
0: son muy técnicas, ajá, repercuten gravemente a favor o en contra eh, en la vida de todos los costarricenses y en el funcionamiento del aparato productivo nacional, porque ahí es... Son las tarifas que pagamos por electricidad, por agua, por transporte. Por ejemplo, hoy le subieron como en 200% la tarifa que cobra Japteva en los puertos de Japteva, uh
1: -huh.
0: eh, Entonces, eh, ¿cómo se llama esto? Sí me parece que va a haber un requisito de experiencia, porque además, cuando Arecer mete la pata eh, en sus resoluciones, y eso se va a un contencioso, que es por lo general Elise el Isel que la demanda, ¿verdad? <risa> Eh, son millonarias las indemnizaciones que hay que pagar.
1: Ajá.
0: Millonarias. Y quienes pagan esas indemnizaciones, nosotros los usuarios, a las tarifas que nos siempre después.
1: Exacto. ¿Eh? Pero bueno, la, la diputada <risa> oficialista le pidió a la oposición que por favor sugirieran nombres. Yari, decís el nombre de la
0: pobre señora. ¿Qué? Azar? ¿Qué? Yari, decís el nombre de la pobre señora. Ahora te referís a ella nada más como la diputada oficialista.
1: La innombrable. Oh,
0: bueno. Doña Pilar Cisneros, yo compartí ese clip en, la, en, la, en el Twitter de Order Prensa y a mucha gente le llamó la atención la serenidad, la calma, el buen comportamiento que tuvo Doña Pilar Cisneros a la hora de hacer esa, esa intervención. Alguien muy groseramente inclusive llegó a sugerir que la señora estaba medicada ese día.
1: ¿Qué bueno, es que cuando uno la ve...
0: ¿Quién es esta Ay, señora no. tan serena y humilde? puso alguien. Eh, pero sí, ella pidió ya francamente porque ya siendo esta la cuarta vez a este gobierno que le rechazan un nominado a la junta directiva de Arcep pues ya, ya, va ser, ya el oficialismo dijo, bueno, por favor sugieran los nombres eh, porque eh, es muy difícil llenar esos requisitos nosotros podríamos nominar aquí al hermano, del diputado Daniel Vargas Quiroz, el subjefe del oficialismo, que ya estuvo en esa junta, eh, pero al parecer hasta él tiene ahora un impedimento, entonces es un desastre absoluto. Eh, yeah. ¿Qué es lo que ocurre? Que además eh, de, de ese canon de regulación que ya no se actualizó para el otro año, eh, el nombramiento, los nombramientos de Sutel vencen en enero. El 6 de enero, villano. Cuando la estamos. asamblea está así, cuando la asamblea está en deceso. Eso ya no eh, a Ahora, salió. ¿qué podría hacer el ejecutivo? Yo creo que ya no, es que yo creo que ya inclusive no le da tiempo, ¿verdad? Y esta gente vuelve
1: el 8. Exactamente, vuelvo el 8. ya el 6 no les Tiene que haber, mando,
0: sí. O sea, no, porque digamos que se aprovechen del receso para mandar un expediente.
1: Correcto. Eh... Que lo envíen la próxima semana y entonces les da hasta el 14 para conocerlo. Ajá. Bueno, hasta la fecha que lo presenten. Sí, es si más que el
0: 14.
1: Ajá. Si lo envían el 14 de diciembre, tienen hasta el 14 de enero para resolver. más, hasta el 13 de enero para resolver porque son treinta días naturales. Y pero ya. Que tenían cinco días de, 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 de plenario. Tendrían cuatro, ocho, nueve, diez y once nada más. Ocho, diez, exacto. Sí, eso, es, eso lo podrían hacer perfectamente. Sí, pero
0: es que, si la asamblea, como es la Asamblea, digamos, no estoy sugiriendo de que la, el, el Ejecutivo se aproveche de las vacaciones para notificar a una persona, ¿verdad? Eh, pero estoy seguro que la Asamblea sí es, cap, sí, es, pues, sí es capaz, porque, por ejemplo, lo que hizo el oficialismo en este caso para retrasar el conocimiento del expediente fue presentar el dictamen de minoría tarde. Y aún así, don Rodrigo Arias emitió una resolución diciendo, de porque como aquí lo que importa es que el plenario se pronuncie ya tiempo, Correcto. Voy a tiempo, no, no vamos a esperar, no vamos a cumplir esa norma del reglamento, lo importante es que el plenario se pronuncie, vamos a
1: votarlo en esta fecha, y así fue como ocurrió. Dicho, y hecho, exacto, pero bueno, el, a ver, hay varios, iba a mencionar otra cosa, sí, porque por ejemplo, paréntesis, Lucho, si la sala coge tu acción... ¿Ah? esa persona que ha nombrado, se llena una vacante.
0: Eh, creo que yo pedí... No, yo en ese caso, de hecho, no lo pedí, pero él pero sí, el lo señor pidió. sí lo
1: pidió. El señor sí lo pidió. Él sí lo pidió. y Entonces, a ver, porque si esa votación nos... Recordemos el caso. Esos son los casos en los que la asamblea estaba votando en secreto cuando ya estaba la acción de inconstitucionalidad primera resuelta y la segunda en proceso, que tampoco ha sido resuelta. Ah. Eso sigue durmiendo el sueño de los justos en la sala, a pesar de que ya la, la asamblea reformó su reglamento interno si esa persona, si la asamblea dice esa votación secreta hay que anularla esa persona queda automáticamente nombrada porque se entiende que la asamblea no se pronunció nunca formalmente y eh... pasa lo que pasó con Fernando Cruz ajá exacto, y igual con el caso del banco central que también hay una vacante que por, por esa vacante está novia costa y sentado todavía, aunque nunca aunque, llega aunque nunca llega, exacto vamos a darle el, el, ese reconocimiento Um, Pero sí, um,
0: en, realidad, en realidad habría que ver qué tanto, porque como no está él, la Junta quedó empatada y ahora el presidente del Banco Central está eh,
1: haciendo votos usa, usa, su no.
0: vota, usa su voto de calidad, exactamente. Bueno, de hecho, ya, no, mandamos no, no, no. A, ya mandamos a solicitar la lista de acuerdos que se han adoptado con el voto de calidad del presidente del Banco Central. Eh,
1: Eso pasó por lo menos en una vez Con el famoso crédito del BCIE Que, que tiene una mala tasa de interés Y el ejecutivo insiste en que, en que se apruebe Correcto Pero bueno Pasemos al siguiente tema nombramientos Porque el lunes se dieron votaciones Para nombrar la, única, la última vacante Que queda pendiente en la sala primera Esa es la vacante que dejó Don William Molinari Hace ya tres años Si no me equivoco Y Um, no, no no acuerdo. No, no hubo um, mayoría. Quedaron empatados y no se movió los votos. O sea, de la primera al, a la cuarta votación, el resultado fue el mismo, básicamente. 30 Correct. a 22, si no me equivoco.
0: Las que estuvieron jugando por su posición fueron diputadas de liberación. Para ser claros.
1: Correcto, o sea, para buscar la votación. Aquí están para ver los, aquí, aquí los tengo en el los en bloques. El... Los bloques es a favor de Don Carlos Guillermo Zamora Campos, es que fue el que tuvo 28 votos en la cuarta ronda. Estaba el oficialismo, Nueva República, Liberal Progresista y la Unidad Social Cristiana. En, por la señora Iliana Isabel Sánchez Navarro. Tuvo 23 votos, estaba Liberación Nacional y el Frente Amplio. Seis Ajá. ausentes, que no le dan a ninguna de las dos partes para completar, para llegar a los 38 requeridos. Liberación no está votando en bloque, o sea, estaba dividido. Votó por... ¿Hay votos de ambos lados? Mira, interesante, Gloria Navas rompió línea. Ella
0: anunció que iba a votar a favor de... De la señora.
1: De doña Eliana. Ahora, que hay sí. un tema de... Estamos discutiendo si hay un paridad, si se está o no escogiendo la mejor... Este, a ver, es el problema con este concurso es el concurso más viejo de todos los que quedan. Es el, es el que debieron haber elegido de primero, correcto. Claro, pero es el más complicado, porque además lo que pasó en este caso fue que el señor que estaba mejor calificado falleció, se murió, eh, falleció <ríe> hace poco. <ríe> ¿Qué? 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 ¿Qué es ¿ Seguí, seguí, seguí falleció hace poco, entonces di, quedaron estos dos porque además ellos no cambiaron la terna presentada, dejaron la terna que dejó la Comisión de Nombramientos, que para todos los otros concursos era incluso más grande, hay unos que tienen cuatro y otros que tienen seis, quedaron este de eran seis, sí. tres y quedaron solo dos, y bueno, yo creo que aquí la solución real va a ser que se llegue a un nombre de consenso distinto, bueno, o que negocien por alguno de los dos, o que se llegue un, a un tercer nombre distinto, porque a ver, inclusive cuando a esta gente se la entrevistó fue hace tres años, digamos. Alguien les preguntó si siguen interesados, si sí, la comisión los volvió a entrevistar, ¿verdad? ¿Eh? Ok, ok. Entonces al final fue una terna de dos este caso. Fue una terna de dos, exacto. Um, pero y yo creo que, a ver, y yo no, a ver, en este caso en específico yo no vería mal que se saquen tercer nombre siempre y cuando lleguen y lo presenten en
0: plenario. Con toda la documentación de que... Que le pidieron a los candidatos formales, ajá.
1: Exacto, y es lo que hay. Ahora, si no hay. Triste, triste porque. No se logra negociar. A ver, la diferencia que sería el primer
0: caso de la reforma que no se nombre a la persona mejor calificada. Que ah, técnicamente ay. la persona mejor calificada en este concurso, como dijo Sebastián, se murió. Eh, Correcto.
1: <risa> se murió. <risa> eh, ¿Se nos fue? Sí, pero <risa>
0: basta habría que, bueno, no sé hacer un nuevo, es que no, hacer un nuevo concurso, no, la asamblea no. <risa> tiene dos años de incumplir dos años, seis meses y 22 días ese día que se hicieron las cinco rondas fallidas cuatro rondas fallidas, perdón
1: correcto, ahora el tema es que la diferencia entre doña Ileana y don Carlos es de cero tres puntos
0: en la calificación
1: en la calificación, así como que uno diga que no están eligiendo el mejor calificado y, y había una diferencia muy amplia entre ellos y el, y el señor que estaba primero, ese sí tenía como nueve de ventaja Ahora, de nuevo, estas calificaciones también son con comillas porque esas boletas en las entrevistas se llenaron con voto secreto. Ajá. No podemos saber por qué los calificaron como los calificaron. Por eso es que yo digo que en este caso yo no vería mal que se saque un, un nombre eh, de consenso que no haya participado del concurso. A ver, hay que reconocer que materialmente este concurso se hizo hace un montón de tiempo.
0: Ajá.
1: O sea, estamos hablando de que esta vacante está desde abril del 2021. Correcto. Pero bueno. Eso, ah, bueno, y como no se llegó a un acuerdo,
0: eh, el jueves en Jefatura de fricción uh -huh. se dejó para la segunda semana, perdón, para la segunda semana después del receso de vacaciones. Eh,
1: o sea, la tercera de enero.
0: Es, la tercera de enero se va a ver el, el tema, correcto.
1: Claro, porque además Rodrigo Arias le había informado a la sala las fechas en que se iban a votar las cosas. Ajá. Como parte de, de la acción que estaba pendiente. Que ya están a punto de zafar de ella. Si logran nombrar a alguien.
0: Eh, no, porque existen las inconstitucionalidades en
1: el tiempo. Pero sí. Pero digamos. ¿Ah? No, digamos. Ah, sí, sí. Las inconstitucionalidades. Pero no, no sería. No lo tendrían pendiente, digamos. Estaría todo resuelto para cuando se resuelva eso. Pero bueno. Ah, sí, sí, sí. Eso con. Eso con el tema de nombramientos. Igual voy tarde, digamos, ya, ya la acción la cursaron, pero sí. Sí, sí, pero hay un empujoncito que se les da y ya. <risa> pero bueno, hacemos al siguiente tema. Como todos ustedes pueden estar enterados, el periódico La Nación inició esta semana en lo que hay una serie de reportajes que se han llamado los audios de presidencia. No vamos a hablar de absolutamente todos, porque son varios y cubren diversos temas, muchos de ellos vinculados con la labor de la Asamblea Legislativa. Eh, pero bueno, en resumen, la entonces ministra de la Presidencia, el día 2 de sus en funciones, decidió que las cosas estaban raras en casa presidencial y lo mejor era... La ministra de Comunicación. ¿Qué dije? De Presidencia. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí. La ministra de Comunicación, Patricia Navarro, dijo las cosas están raras, voy a empezar a grabar estas conversaciones por si acaso porque por aquí podría haber delitos. Eh, y eh, decidió ahora, quién sabe hace cuánto, pero bueno, la nación decidió publicarlo ahora, decidió eh, que era hora de revelar esta información, porque dice que las cosas en casa presidencial no se están corrigiendo, y entonces las hizo públicas, y entonces tenemos múltiples audios eh, de reuniones donde participó, participó la ministra, que son sumamente interesantes, pero... Lo que hacen en realidad es confirmar cosas que todo el mundo sabía. O sea... No hay... No hay cosas en esos audios que, que me tomen por sorpresa. No hay nada que yo diga, esto yo no me lo esperaba. Todo es como, ajá, era obvio. Pero ahora tenemos la evidencia. Lucho. ¿Sí? sí, sí. No, no, sé no, qué.
0: No. No, no, aquí estoy, estoy, estoy poniendo esta atención, es que lo, lo que pasa es que no tengo mayor cosa que opinar al respecto a esto.
1: Ahora, eh, por ejemplo, eh, digamos, que, que ha dejado claro los audios, que por ejemplo la ministra del, de salud cuando fue interpelada en el plenario legislativo, ella tuvo un intercambio con la diputada Andrea Andrea Álvarez, la, la diputada le dice, señores, que ustedes anunciaron el 8 de mayo, se dieron cuenta después que tenían que tomar a la Comisión Nacional de Vacunación, eh, se reúnen y cambian el fondo del decreto. La ministra le dice, ¿puede comprobar eso, señora diputada? Y entonces ahí empiezan a discutir de lo que se anunció y lo que, y lo que se publicó después. Pero ahí ya está el audio de las conversaciones posteriores al 8 de mayo donde están reconociendo el decreto todavía no lo tenemos listo, lo que sea que vaya a decir el decreto. O sea, el 8 de mayo firmaron un papel que no fue el que se publicó. ¿Qué carajo firmaron ese día? Dijo una hoja en blanco, probablemente. En un borrador de un decreto que tuvieron que echar atrás cuando la prensa dijo como es que su, es, si hicieron eso es ilegal. Digamos este pues, gobierno, hay que decirlo, empezó de, con ilegalidades. Correcto. Pero bueno,
0: eh, y lo otra, y bueno, ahí medio le mintió a Doña Andrea Álvarez. Ahí, bueno, y la y otra persona, no la otra persona que le mintió a Andrea Álvarez también, según los audios, fue el quién,
1: el presidente de Elise. El presidente de el Elise, no estoy seguro, si fue a Doña Andrea. Sí, fue doña Andrea. Fue Andrea, el sí. presidente. <ríe> por eso, por eso me estaba viendo ahorita.
0: Yo, bueno, mira, mira, como que todos los jerarcas tienen la instrucción de mentirle a doña Andrea Álvarez.
1: Al parecer, eso fue porque él le, él le preguntó si había Ella
0: le preguntó Ella eh, le preguntó que si Alguien la del, del presidencia le había hablado Sobre el tema de la pauta correcto eh, Y él respondió que no Cuando hay un audio en el que doña Patricia Navarro Le dice a Chávez Que él ya habló con Marco Acuña, el presidente de dice sobre el tema de la pauta del 7 Y que él hasta defendió el tema De que el, el colby pautara en el 7 Porque dice, es que dice, si está mi competidor ahí ¿Cómo yo no voy a estar? correcto Que es lo lógico, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que pasa es que y ahora después, del, después de la embarrada que se pegó Doña Esmeralda Brito, que echando al presidente bajo el bus en su primera comparecencia, eh, pusieron pistolas en la cabeza usando las palabras de cierta persona, eh, y ahora todo el mundo anda mancito en la comisión del Senado diciendo, no, no, a mí no me dijeron nada, mintiendo bajo juramento.
1: Mintiendo bajo juramento, porque a ver, el tema es que la ministra de salud no mintió bajo juramento porque la, las, las interpelaciones no son bajo juramento Correcto Pero ¿Que el, deberían serlo, por cierto Deberían serlo, yo creo que había una reforma ¿No? Eh, no sé Ajá, Andrea lo que le preguntó fue, entonces, ¿con casa presidencial o con alguien en el Poder Ejecutivo no tuvo conversaciones sobre la directriz de contratar con Cinar y pautar con CINAR. Y él respondió, Marco Acuña Mora respondió, no, señora. Él sí se injurió ahí. Bueno, no, eso no es injurio, eso es, eh, ¿cómo se dice? Perjurio. Eso, gracias. La otra. Injuria, eh,
0: perjurio, sí. sí.
1: Exacto, además... Pues esto confirma todo lo que se ha dicho en la comisión SINAR sobre el tema de que y claramente hay presiones, y había presiones y la, la estrategia estaba desde el día uno sí ahora eh, y bueno, de nuevo, no es algo que uno lo sorprende, es como sí, es evidente y notorio ahora nada más tenemos los audios ahora aquí ah. la pregunta es ¿cuántos más audios hay? Sí. ¿Qué, más, ¿qué más puede salir? digamos? vamos a estar en esto todo diciembre
0: yo esperaría, por lo menos. Eh, eh, ahí, porque salieron. A ver, yo, la nación no les ha dado el protagonismo que parece que parecen tener. Pero, por ejemplo, el exdirector de prensa casa presidencial, salen uno usando un eh, adjetivo calificativo, ofensivo y machista misógeno hacia el expresidente del Colper
1: diciendo que es básicamente un servidor de
0: la nación, ajá, por sí, eufemísticamente un servidor, sí. Eh, y lo que salió hoy también es que salió el ministro de la presidencia el ministro hoy oh, el hoy ministro de comunicación diciendo que Cinar no sirve para nada. A nadie le sorprende. Que a nadie le sorprende. Y en todo caso vamos a ver, si demeritar el trabajo de la gente que trabaja en Cinar, pero a ver. Eh, y todos sabemos que si no, no está a la altura de los canales estatales que tienen otros países. Eh, Televisión Nacional de Chile, la BBC de Londres, Reino Unido, eh, la Voz de América Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero es porque eh, uno no, no se le da el financiamiento que necesitaría para ser un canal estatal decente. Mm -hmm. Y número dos, no tiene las salvaguardas editoriales que sí tienen los otros medios estatales en los otros países. Eh, por ejemplo, el de la voz de América de Estados Unidos se llama la, la gran muralla, porque en ese caso sí, el, el gobierno federal federal te da el dinero, pero el gobierno federal no puede meterse en tu línea editorial. Trump no intentó te,
1: hacerlo y se hizo no un te, escándalo. En ese... No te define la presidencia ejecutiva.
0: Correcto, exactamente, exactamente.
1: Por ahí Entonces, es ese por tipo, de,
0: ese tipo de cosas, exacto.
1: Ni te nombra la junta directiva.
0: Ajá. Y vean, Díaz Inar la que le produce a casa presidencial las conferencias de prensa los miércoles. Siempre hay problemas técnicos, todos los miércoles. Sí. Wide reel really? el de fondo, los micrófonos no funcionan, buena calidad de imágenes mala. yo creo que el la, eso habla por... Las cosas hablan por su propio peso en este caso, ¿verdad? No está diciendo uh -huh. ninguna mentira, pero... Díaz, es, es, es gracioso que, que, que estuviesen queriendo obligar a las instituciones públicas a pautar con un... Medio de comunicación estatal que ellos mismos dicen no sirve para nada. Ajá. En fin, la hipotermia, dirían los
1: chavales. La hipotenusa. <risa> Ay, este muchacho. Pero bueno. Es que, es, el... que es, es otra de las variantes. Ah, bueno, perdón, no estoy tan actualizado. Eh, pero bueno, sí, los audios, es, a ver, llegarán. El hijo en plenario fue Francisco Nicolás, si no me equivoco. Porque, yeah. Claro, la reacción de Casa Presidencial fue ir a meter una demanda y pedir una medida cautelar para que le obligaran a la nación a seguir publicando audios. Al, menos no,
0: al menos no negaron la autenticidad de los audios. No, que iban a negar nada. De ¿no? hecho, más bien le hicieron un favorcito a la fiscalía porque resulta que acontece que tanto Chávez como Jorge Rodríguez pusieron en la, en la denuncia a la fiscalía que los audios eran auténticos. Y sí, ya los verificaron. Y entonces... Y la fiscalía, sí. muchísimas gracias. Esto era lo que necesitaba para mi orden de allanamiento. Eso.
1: <risa> que que ha durado mucho eh, ver,
0: sí, no en llegar. Sí, pero creo que es que como no han terminado de sacarlos...
1: El grueso de los audios ha sido el tema del contrato de Bulgarelli con el BCIM. Ajá. Que, en que en todo ya... caso, a ver, para la gente que nos escuche, no se confundan con la,
0: con la pantomima de ya publicamos el contrato, no van a encontrar nada malo. Ese no es el problema. El problema es que la persona que está ganando el contrato ...reactó los términos de referencia. Exacto, ¿qué haces? Como, Antes, como, me, me, como me, me, yo, nuestro estimadísimo David Barrientos, esto es como que yo ponga en un concurso de modelaje... ...que para entrar hay que ser pelón de metro noventa y tener un tatuaje específico en una parte específica del cuerpo. ¡Ay, qué curioso! Solo yo califiqué, solo yo entré, solo yo concursé y
1: gané el premio. Así es, exactamente, Así es como básicamente, lo que ocurrió hasta... Hasta antes, Mose, que era el, el, el presidente ejecutivo, del vecio, dijo que eso estaba raro y que eso estaba mal. O sea, era una, una falta, una falta gravísima. de corrupción, exacto. O sea, que hasta el
0: que hasta bajo su bajo su presidencia el banco centroamericano se ganó el nombre del banco
1: de los es Exacto. Entonces que hasta él dijera como un toque hagan una auditoría de esto. Porque... Imagínate, o sea, imagínate que ya estás que, ha, que haya llegado a ese nivel. O sea, exacto, porque sí, presidencia, a ver, y el error es este, y este es, yo creo eso es lo que la gente no entiende, porque la gente compara esto con lo de, con el, la presidencia de Arias, cuando Bessi también pasó, pagó consultorías que la casa presidencial pedía. Ajá. La diferencia es que Bulgarelli redacta los términos de contratación y después es el único que concursa. Ajá. Y, y todo queda a nombre de Patricia, digamos, pero él ya ha reconocido públicamente que él fue el que redactó esos, esos documentos. Y, además, y ahí es donde está la falta.
0: Y además de que el presidente, o sea, desde un inicio se sabía que eso no era lo que iba a pasar, que, que, que ese contrato pues era
1: para él. De, exacto, desde antes, y eso, y eso ya los audios lo comprueban, desde antes de que se le diera el contrato, él ya estaba en reuniones con Casa Presidencial, hablando del contrato y le estaban diciendo: esas platas van a venir de ahí. Ajá. O sea, ya estaba previamente asignado. Ahí es a donde está la falta. Pero bueno, buen, buen churuco le dejaron a doña Giselle Sánchez que asumió este. Gisela. Esa, Gisela Sánchez es que asumió esta semana como presidenta del, del BCI. Vamos a ver si devuelve el favorcito a, a presidencia o se toma en serio las cosas y sanciona a alguien. Eh, ya empezó a despedir gente. El tema es a qué gente despidió. Gran pregunta. Pero bueno, eso con los audios. Ahora pasemos a temas varios, que yo solo tengo uno, y es que esta semana participó en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos el, no sé cómo se llama, se me olvidó el nombre, pero el empresario que es dueño. El de presidente Pedregal. dueño de Pedregal. Exacto, que, me, que mencionamos la semana pasada, porque al parecer no quedó claro lo que dijimos. <risa> um, el, el me hicieron preguntas la semana pasada aclarando que era el pagaré y no eran los bonos el señor fue y dejó claro que él nunca aceptó los bonos como media pago lo cual tiene sentido porque como dijimos no tenía sentido que alguien aceptara esos bonos um, y lo que él dice es que él fue y le dejaron y lo obligaron eh, digamos como que llegó un mensajero con los bonos el mensajero le dice
0: me da el pagaré y el señor le, el abogado del señor le dijo no no se lo pues, de que no, de, que no.
1: Exacto, y él insiste que el
0: que préstamo los es un préstamo. El, los, ellos, ellos entiéndanse, don Rafael Ángel Zamora, si es como se llama el señor, y su representante legal dijeron, dice, seguro están poniendo una doble garantía en préstamo, ¿verdad? Pagaré más los bonos, pero el, no se van a llevar el pagaré.
1: Exacto, porque no han pagado. Ahora, él insiste en que de un inicio quedó claro en que era un préstamo y que no se estaban comprando esos bonos, básicamente.
0: Ya, bueno, y aclarado esto, yo sigo sin entender por qué esto lo está viendo la Comisión de Financiamiento.
1: Sí, porque son bonos y deuda política y Nueva República está demandado por esto.
0: Lo entiendo, no entiendo por qué hay algo irregular ahí. De verdad, esto es una
1: disputa civil. Ah, bueno, sí, en que no le pagaron. Ajá. Buena pregunta. O
0: sea, yo no, no entiendo qué está haciendo la Comisión de Financiamiento viendo
1: eso. Pero bueno. ¿Es financiamiento de partidos políticos? Sí, pero... Sí, a ver, no, yo, yo entiendo eso. No
0: entiendo cuál es la hipótesis investigativa que tiene la comisión en este caso. que, sí, es que yo tampoco lo tengo Irregular claro. que estaba haciendo una Nueva República. Eso es lo que no entiendo, no me queda claro, no lo sé.
1: Mm, sí, no, yo tampoco lo que es, lo di, nada más que no pagaron. Ajá,
0: sí, pero un montón es? de gente nunca le paga los bonos y eso no... No, los bonos no,
1: el pagaré, el préstamo. No ah, el préstamo. sí, pero porque, y el, y el señor tiene embargadas las cuentas. Exacto, y eso era lo que había que aclarar. Por eso es que la demanda sí tenía sentido, porque el tema es el, el pagaré y, y, y que nunca fue que compró bonos. Claro, porque si yo. A ver, y esto tiene sentido no, en la. Ahora, el, el problema estaría así, es que ahí está el problema, entonces. Si uno le crea. Nueva República lo
0: puso a él. Ante ¿Sí? el tribunal como un comprador de bonos... Cuando él nunca Ajá. compró bonos... Es lo mismo que le hicieron a este... Señor lo de la campaña de progreso...
1: Exacto... Y salió esto.
0: el vicepresidente Brunner diciendo... Este señor no quiere salir como donante... Porque lo que él En, hizo, el, que en sea,
1: el otro audio... Es que cómo se filtran audios en esta... Sí, ah, sí, ¿verdad? Pero bueno... En este señor lo que dice es que... Era un préstamo... De corto plazo... Y por eso él tiene el pagaré... Porque Ajá. si él le hubiera dado la plata... A él le podían dar los bonos en el momento. No había ninguna razón para que no se los dieran en el momento.
0: El tema fue que Nueva República se comprometió con un pagaré, no con bonos.
1: Exacto. Y después, ¿Y al parecer, trató de dar los bonos por pago. Ahora, aquí la, habrá que ver a quién le creen. Yo creo que el, 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 por la vía civil tiene las de ganar el señor porque tiene el pagaré. Oye, tiene un no pagaré. Exacto. Y que le dieran los bonos no... no bueno, como dijo el señor, esos, esos eran bonos B, eso era papel higiénico. <risa> sí. Tan bueno, útil okay. como papel higiénico, exacto. Pero bueno, yo creo que eso es... Ah, bueno, no, antes, 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 antes antes de que esto sea todo por esta semana. Esta semana no hay congresista de la semana porque dice Lucho que nadie se lo merece.
0: No hubo mayor participación destacada esta semana.
1: Pues, sí. Eh, eh, y lo otro es, la próxima semana será el último episodio del año, probablemente.
0: Vamos a anunciar el título de diputado del año, así que sí,
1: eh, es si el año, exacto, entonces si nos escuchan en Spotify, pueden dejar ahí su comentario, de quién creen que... De...
0: Descubri, descubrimos esta
1: semana... Descubrimos que vamos
0: a Sí, descubrimos que existen los comentarios del Spotify, perdón a toda la gente que nos ha comentado por ahí durante esto, durante nos este año.
1: Ah, en el cual no sabíamos, sí. yo llegué, fui a ver comentarios un día estos, y me di cuenta que la gente comenta. Sí. Exacto, por eso en, en Spotify donde están los comentarios. Si alguien quiere dejar recomendaciones de congresista al año, pueden ir a dejarlo ahí y las vamos a revisar antes del episodio de la próxima semana. Y la asamblea entra en receso hasta el 8 de diciembre. Hasta el 8 de enero, perdón. Correcto. Lo cual significa que estaríamos casi que un mes fuera. porque Son tres semanas. El semana. 12 de enero. Para mi
0: cumpleaños, volvemos. Interesante. Exacto. Eh, y esta vez si sí vas a estar cuando volvamos. No estoy seguro. Vas a estar en las Europas de nuevo. Nadie pues, nadie sabe. No, no. Si nadie usted... sabe. <ríe> si, si ok. Eh, no, ¿qué más iba a decir? Eh, bueno, esto en los comentarios lo descubrimos porque ahí queríamos como ahora sale lo del Spotify Rap, ¿verdad? El resumen anual no de Spotify. Ahora también hay uno para la gente que produce contenido. Eh, y salió el de nosotros. Eh, no tengo las artes a mano porque los pasamos el chat de la reacción y ahí hablamos demasiada paja. Ajá. Entonces creo que ya quedaron enterrados. No sé si vos los tenés a mano.
1: ¿Para qué? Eh, para agradecerle a la gente. Eh, ¿Pero qué necesitas?
0: No sé, sea, ¿dónde están los, los, los datos? ¿Cuánto fue? ¿Cuánta gente nos escuchas en Spotify? Yo porque ya soy bravo con la. Bueno, en las plataformas en general, ¿cuánta gente escucha el podcast?
1: Tres mil Ah, a las por episodio. Mm, no. Pero 3, 000, hay 3,000 seguidores. 2,800 seguidores creo que eran... Es escuelas. que
0: no es lo Los mismo profesores. porque uno puede escucharlo sin
1: ser seguidor. Correcto. Por eso las escuchas y puede ser seguidor y no escucharlo también. Y... El ser seguidor nada más le permite recibir la notificación cuando se actualiza. Pero bueno, el
0: próximo... Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. El 51% de la gente que nos ha escuchado nos descubrió este año, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas eh, las personas. Gracias eh, interesantemente el episodio más escuchado Mentira, el episodio en el que más gente nos unió Fue el episodio posterior a las fallidas mociones de censura a Nogia Costa Ajá. Y al escándalo del caso Pani Baruc Ajá eh, Y muchas gracias a toda la gente que comparte el podcast por Whatsapp
1: es Al bastante. parecer se comparte.
0: Es, bastante, es más de la mitad de la gente que comparte los podcasts. El podcast lo comparte por WhatsApp y tan solo este año, dice acá, eh, nuestras reproducciones aumentaron en un 82%. Muchísimas gracias a toda la gente. Eh, gente loca como nosotros, que, es, que está, le interesa este tipo de cosas.
1: <risa> todos los que nos acompañan en el sufrimiento semanal de cubrir sí. la asamblea legislativa, les enviamos un abrazo y un agradecimiento y ahora sí es todo por esta semana esperamos ah, eso que bien. todas y todos estén muy bien y nos escuchamos de hoy en ocho Delfino.c representó
0: Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa, porque alguien tiene que hacerlo